0: Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al capítulo 134 del Mundo Millos Live. Ya veo gente acá saludándonos en el chat. A todos, de nuevo la bienvenida para un capítulo más de este programa que, como les explicábamos la semana pasada, ahora va dos veces a la semana. Ya han pasado dos días desde la gran victoria de Millonarios Nacional, y una de las teorías que teoría yo creo que se está empezando a hacer realidad, voy a saludar a los compañeros de hoy. Eh, no sé si se vaya a unir más gente ahorita, vamos a estar pendientes, pero por ahora le doy las buenas noches al profe Carlitos Martínez. Bienvenido, profe, al, al Mundo Millos
1: Live. Buenas noches para ustedes, para Nico, para Diego, Andrés, Iván, Nancy, Germán, José, que están ahí ya conectados, hablando con nosotros ahí en el, en el chat, eh, todavía con con esos dos goles ahí retumbándonos y con esa eh, con ese qué tal si hubiéramos hecho cuatro, que hubiéramos hecho cinco eh, de todo lo que nos comimos en Medellín, pero igual tres puntos que necesitábamos para que el equipo recobrara confianza y pues qué mejor que el contra nacional en, en el Atanasio.
0: Don Nicol Molano allá atrás en la producción, buenas noches.
2: Buenas noches Mecho, buenas noches a, a todos los que se conectan a este nuevo live de lunes. A los que ya envían aquí saludos en el chat desde Putumayo, desde todas partes. Bienvenidos a este Mundo Millos Live. También aquí por, por este lado se vivió muy, muy chévere la, la transmisión. Estuvo estuvo genial, la gente en el chat estuvo muy activo, el, el ambiente estuvo eh, muy bueno, los, eh, el fútbol también. Entonces, pues cuando esas cosas suceden también se disfrutan y, y, hay, que, y hay que disfrutarlo con todos, así que bienvenidos a este mundo mundomillo live y a analizar un poquito lo que fue ese partido Mechu y ver foticos por ahí que ya también descargado más foticos para que veamos qué pasó bueno,
0: desde mire lo que pasó desde la última vez que estuvimos en este programa, o sea han pasado, pasado domingo, lunes cuatro días el viernes hubo lanzamiento de línea de ropa retro eso tuvo comentarios de, de los dos días no sé, Carlitos, si usted alcanzó a comprar alguna de las tres camisetas. ¿Ya sí. la tiene en sus manos?
1: Sí, ya la tengo.
0: Ok, ¿qué tal?
1: Pues mejor que las, que las dos camisetas que sacaron en los dos años anteriores, sí es, por lo cual, digamos, la tela. Por ejemplo, la tela es mucho mejor, eh, la calidad es distinta, le da un plus el hecho que, ten, que sea una... Eh, ...un número de camisetas limitado... solo son dos mil camisetas por, por modelo... ...y que cada camiseta tenga el, el, el consecutivo... ...yo creo que cuando vimos todos los consecutivos... ...nos acordamos de la camiseta de Orgullo Embajador... ...que tenía su consecutivo en la manga... ...esta tiene su consecutivo... ...y, y en esa misma plaquita donde está el consecutivo... ...de las dos mil camisetas... ...está pues la firma del, del profe correspondiente... Eh, ...y algo en lo personal que a mí me encantó... Eh, ...fue el escudo de la camiseta de Cerveleón... Porque la, los escudos de las de Gamero y la del profe Guarán eh, son escudos que se hacen con el mismo material de las dos retroanteriores que suelen quebrarse después de cierta cierta cantidad de posturas, mientras que la de eh, Cerbeleón, si, si los si eh, los los hinchas recuerdan, eh, millonarios. Hizo un video hace unos meses de un hincha que llevó su camiseta de, Cervele, de, de la época de Cerveleón Cuesta La llevó al entrenamiento y león cogió esa camiseta y se las mostró a todos Les dijo, mire, esta es la camiseta que yo me puse, esta es la camiseta que yo defendí Salía allí en el video Y lo que hizo Millonarios fue coger, pedirle esa camiseta a ese hincha para eh, usarla como modelo, para sacar la réplica lo más fiel posible a la camiseta original. Entonces, por eso ese escudo de millonarios de la camiseta de Cerbleón, no es eh, con ese estampado que se quiebra, sino es como tal eh, cosido, y le da un toque muy lindo a la camiseta, que para muchos es la más bonita, la de la de las rayas, eh, que la original tiene el, el colombiana, ¿no? Me chula, la original tiene el colombiana y estampado.
0: Sí, la original es Puma y tiene el colombiano estampado y es la del año 87. Pero yo no sabía que había sido un hincha. Yo pensé que era que él la había llevado el closet de la casa, la había llevado al entrenamiento, no sabía ese, ese pedazo de y, la historia.
1: Fue un hincha que la llevó y, y ahí fue, fue cuando se reveló la cogió y se lo mostró a todos y un hincha, eh, yo tengo entendido que es un hincha que la sacó de su colección y le pidieron el favor a ese hincha eh, que se las prestara para ellos sacar la, la, pues, el modelo lo más parecido posible para esta camiseta retro. Ok,
0: bueno, había una preocupación, por decirlo así, eh, por los modelos de las ediciones eh, retro anteriores, ¿no? La de los bueno, no retro, las ediciones especiales marca MFC, la de los 75 años que salió azul y blanca, que muchas personas dijeron que era muy parecida a una anterior, ¿se acuerda Que hicieron el chiste de la, de la Stacy Malibu de que el sombrero es nuevo y que todo eso, por eso había que comprarla. Eh, y había como una, como una especie de prevención eso. Y la otra, que estaban diciendo las personas, porque pues habrá que ver, a mí las, las camisas yo no las tengo todavía, por eso me baso en lo que usted dice. Eh, la otra es que ese día cerraba el libro de contrataciones, ¿no? Ese día se anunció, el viernes se anunció al defensor vanegas el hermano de Ray. Yo siempre me acordaré de Ray por su mueca en la finaleza de pasto Junior. Este es el hermano que viene con malas referencias del Toluca, hay que decirlo. Uno se mete a buscar y la gente en el Toluca es contenta porque el hombre se fue. Pero además, eh, también empezó gente a decir... Esto fue antes del partido con Nacional, ¿no? Esto es todo antes del partido para, para que, darle un contexto cronológico. Mucha gente empezó a decir que lo de las camisetas era un... Eh, ¿Cómo se dice? Es una, una fachada para pues, omitir que la nómina se quedó sin ese otro delantero que estaban esperando. Y ahora... Eh, ya hablando post partido de lo de lateral izquierda comentó Gamero entonces eh, ya hablando de todo eso eso fue el viernes el viernes también fue lo de Andrés Felipe Román que Andrés Felipe Román se oficializa como jugador nacional y en una me parece a mí sorpresiva noticia eh, sale en la de convocados eso antes del partido el sábado, obviamente, mucha gente tenía pesimismo. Mucha gente pensaba que el equipo, que no estaba jugando bien, que no jugó bien contra Bucaramanga ni contra Pasto, iba a perder en Medellín. Y el equipo, pum, da el golpe sobre la mesa porque no solamente gana, sino que se pasea en el Atenasio Girardot y le da una cátedra de, de fútbol a la nacional que habíamos dicho acá el jueves que venía sin ritmo, que todavía estaba revolviendo su pretemporada, que sintió la inexperiencia de su arquero, muchas cosas, pero Millonarios gana ese partido muy bien. Y hoy la noticia es que Ricardo Márquez es el goleador del FPC y que Unión a está en la punta de lo más alto de la tabla. Ese es el resumen de lo que ha pasado en los últimos cuatro, cuatro días. Ese día, Carlitos y Nico, les voy a hacer la pregunta. Nosotros estábamos analizando qué pasaría si Millonarios gana el partido con Nacional. Y aquí ya me empezaron a insultar a Marco Gutiérrez en Facebook, pero la pregunta es, yo, cuando, cuando, cuando me preguntaron a mí, yo les dije, si Millonarios gana el partido, las alarmas se van a apagar, de una Y del sábado para acá han pasado 48 horas y efectivamente yo no he vuelto a ver ninguna crítica a nada de Millonarios, a nada. Entonces la pregunta es, ¿así de inmediatista es la situación que se apagaron todas las alarmas, Carlitos?
1: No, no. yo creo que Millos tiene que aterrizar, obviamente, los partidos contra Santa Fe y Nacional, son una parte. Yo creo que, inclusive, esos dos partidos son más importantes que el partido contra América, a pesar que es, que es otro de los, de los grandes del fútbol colombiano. Pero más allá del contexto eh, y de la importancia de ese partido, Juegues en Bogotá o Juegues en el Atanasio, eh, hay que considerar que Millos viene de regalar cuatro puntos en, en condiciones local Y las cuentas siempre son las mismas. El, el campeonato tiene 20 fechas. 10 de esas fechas son en Bogotá. Y si Millonarios o los equipos, las cuentas de todos, es ganar todo en, en, en casa. Eh, de esos seis puntos perdimos cuatro. Y, y Millonarios lo que hizo fue recuperar tres de esos cuatro puntos perdidos. Eh, en, en el Atanasio claro, con suficiencia, jugó bien nosotros siempre decimos ganar como sea pero además de ganar como sea Millonarios nos regala un buen partido infortunadamente nos dormimos ahí en la última marca y, y se ensució un poco ese, ese buen desempeño de Millonarios con el 2-1 al final y más lo que yo ya había dicho al comienzo que nos comimos un montón de goles pero digamos que con los pies en la tierra eh, Millonarios recuperó Tres de los cuatro puntos que ha perdido. O sea, todavía estamos con un menos uno. En ese tanteador de sacar todos los 30 puntos en Bogotá. Y luego arañar lo que se pueda por fuera. Porque en Bogotá está la clasificación. Entonces, obviamente vamos con buen ánimo para enfrentar a Envigado. Que es un, un rival difícil. Que también ha mostrado cosas interesantes. Pero bueno, de eso se hablará seguramente el jueves en nuestro otro live. Eh, pero se enfrentará a Envigado. Que hay que ganarle. Y ahora hay que pensar en ese eh, líder del campeonato que resulta ser el Unión Magdalena y hay que pensar en ese líder para arrebatarle puntos y recuperar lo que hemos perdido entonces sí, está está muy bien que todos estamos contentos por, por ganarle eh, a, al, al enconado rival como es nacional eh, pero no podemos desconocer que en Bogotá nos ha costado mucho y no podemos convertirnos en eh, volver a repetir esos semestres en los cuales a Millonarios le va muy bien por fuera y pareciera que, la, que el campeón le hiciera daño porque la presión del hincha en el campín
3: eh, jugará en contra de millonarios. y Eso no puede pasar. Nico, ¿usted qué opina?
2: Mechu. Pues las alarmas no creo que se, no se apaguen, ¿no? Hace ocho días... Eh, se, el, ah, no, fue el jueves el que se puso el, el título de que si era un momento decisivo... Yo creo que... Pasando la victoria... Hay un paso grande que se da en, en, en confianza que, que esperábamos obtenerle a este grupo. Yo creo que no le teníamos confianza al grupo todavía. Yo creo que con este último partido se, se afianza más esa confianza, pero aún así no no deja de, no esconde lo que lo que se habló desde las primeras, desde que antes de que empiece esta liga. Se habló mucho y esas alarmas siguen encendidas, pero eh, se ve un millonarios firme que... Aquí es donde todo el mundo ya empieza a entrarle la duda de qué pasará con Millonarios al final cuando no esté Juan Pablo Vargas. Cuando empiecen a, a faltar las variantes, ahí es, esas son las preguntas que se van a venir ahora. Entonces, eh, eso es lo, que, lo que, hay que preocupa de aquí en adelante y lo que veremos cómo se va a resolver. Cómo lo va a resolver Gamero, cómo va a hacer para que el equipo funcione y que no le duela tanto las bajas como... Como pasó hace unas semanas.
1: Vea, Mechu, eh, perdóneme me le meto ah. un segundito que justamente en el chat Juan Carlos Cruz dice que a Millos le sigue faltando definición y, 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 es, y eso es algo que no se puede ocultar a pesar de haber ganado en Medellín. Sí, por fin marcamos dos goles y nos bastó, pero debimos haber marcado como tres o cuatro goles más que nos comimos. Entonces seguimos demostrando que falta, de, que falta definición. igual Manuel Hernández dice que el problema es cuando vamos perdiendo porque Millonarios no ha aprendido a remontar resultados. Y esa también es una que tenemos que ver cómo la vamos a enfrentar. No hemos comenzado perdiendo ningún partido eh, de los tres que llevamos, pero hay que ver cómo se va a comportar ese Millonarios que en el 2022-1 le costó
0: tanto eh,
1: remontar cuando, cuando arranca perdiendo.
0: Sí, yo tengo... Dos consideraciones. La primera, que estoy de acuerdo con usted, Carlitos, de pronto el ambiente de visitante le, le sienta más al equipo. Yo de pronto siento que esa presión de tener, claro que no hemos estado con, con Cancha sido 10.600, 10.800, Santa Fe ayer metió 10.000, wow. No sé si tenían promociones o qué sé yo, pero metió 10.000. Um, pero siento que eso sí le está jugando como una presión. Y la otra, que es que también fue mágico en Medellín, salió redondo, es que el equipo encontró el gol temprano. Que el equipo pierde los papeles en los segundos tiempos si el primer tiempo termina empatado. O si le empatan temprano. que Eso es lo que pasó en el cuadrangular y lo que pasó con Pasto, que Pasto nos empató rápido y lo que pasó con Bucaramanga, que no solamente nos apuntó el 0-0, sino que nos desconectó y el segundo tiempo si se hizo el equipo desesperado. En Medellín el equipo jugó más cómodo justamente porque le cedió el desespero a Nacional, y Nacional nunca supo qué hacer con, con, la, con, la, con la desventaja. Creo que esos son los dos factores. Eh, estuvo, estuvo muy fino haber hecho el primer gol antes de los 20 minutos. Creo que eso liberó la presión eh, allá en, en el estadio de Atanasio Girardot. Y también está la gente, que ese es el, el siguiente tema, pues la gente que pues, obviamente el, el triunfo retumba más porque es de visitante, porque ya son cinco años, seis partidos sin perder allá. Porque se gana jugando muy bien, que, que ustedes y ahorita, Carlitos. Pero también porque es el triunfo número 100. Entonces, el hecho de que sea el triunfo número 100 le da un plus adicional, ¿sí? Por ser ese hito, llegar a esa, a esa marca. Como en algún momento en 2007, como en Emera, fue el 100 contra Santa Fe. El 100 contra América ni se sintió. Ahora que yo los recuerdo, le ganamos en América el triunfo hace dos años y no se sintió, eh, pero, pero entonces es la gente que también estaba diciendo, oiga, ¿por qué no jugaron así en cuadrangulares? O, o gente que decía, esto ya para qué, el, el partido que teníamos que jugarle así era el de cuadrangular, entonces muy bonita era victoria número 100, pero nos sacaron dos títulos, y empezamos otra vez con el vaivén de, 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 del, del tema de, de lo que ha originado, ...sobre todo las críticas a, al, al club... ...y también hay que decir que en el club están... ...en el club sí hay una preocupación... ...por todo esto... ...porque haber cambiado de hotel... ...no es normal... ...entonces yo siento que sí se está... ...hay una preocupación al menos... Eh, para pero ...se trata de primar la protección... ...por ejemplo... ...no es normal no haberse, haberse quedado en San Fernando Plaza... ...no es normal... ...y a, con todo eso llegó gente... La noticia se filtró, no sé cómo, no sé quién la filtró, pero alcanzaron a llegar algunos hinchas al hotel de concentración. No hubo, no hubo envío de nosotros porque yo no alcanzé a llegar a tiempo, pero sí vi muchos hinchas ahí eh, que despidieron al equipo con todo y que, que, que era difícil. Pero todo eso también influye. Lo que pasa es que creo que esta victoria sí apacigua la cosa, Carlos.
1: Pues lo que pasa es que pues, no nos alcancé a ver ahí en el, en el chat, Nico, de pronto que me regalé ahorita más tardito el nombre de un ey, oyente que nos está escuchando desde Palm Beach. Y dice él desde Estados Unidos que el tema, es el, el problema para Gamero es cuando le parquean el bus. Entonces obviamente si, si consideramos que Millonarios va a jugar contra América, contra Nacional, contra el Medellín en condición de, de visitante, Obviamente un local que tiene cierta importancia o cierto nombre, no es un envigado, no es un río negro, eh, va a salir a, a buscar el marcador porque le quiere ganar a millonarios. Entonces eso le permite a Gamero eh, buscar alternativas en ataque y buscar espacios para marcar. Entonces dice el, 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 el oyente desde, desde Estados Unidos, que, que cuando, a parra. cuando a Gamero le parquean el bus, cuando se le cierran, cuando vienen a cerrarse y a, y a empatar... Eh, o, en el peor de los casos, cuando logran un gol de visitante, y ahí sí si es que me se meten eh, todos en, 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 en formación de 1-10, eh, y que ahí ya menos cuando no encuentro las respuestas. Entonces, eh, claro, es, es importante haber ganado, es importante haber ganado en Medellín. Y a Nacional sea cual sea la posición en la tabla siempre hay que ganarle Pero no podemos desconocer que a Millos le sigue faltando gol Y también por ahí otra persona decía en el chat que cuando Luis Carlos Ruiz nos falte Por una por, una, por acumulación de amarillas, por una lesión Si vamos a volver otra vez al, al problema de, de la falta de gol Porque él es el en, en este momento es el goleador de Millos con dos tantos
0: A mí se me olvidó preguntar las razones por las cuales Eraso no fue la verdad no caí en cuenta, y si usted sabe, Carlitos, no, yo no supe por qué era su novio uh, Pero ya vamos a empezar a sentir el rigor de lo que sigue siendo una nómina corta. Super chat. Ay, entró Super chat. Sebastián Sánchez, buenas noches. ¿Ustedes jugarían con dos delanteros entre los equipos que vienen a parquear del bus? Carlitos.
1: Yo se la paso a Nico mientras yo la pienso
2: pues pues ojo que con el tema de cuando los equipos se echan atrás el, el técnico Bucaramanga Piripi di, le dio una, una respuesta a Gamero y es que Gamero abusa del juego en corto sería a ver si Gamero se le mide a, a cambiar esas estrategias de ataque ya cuando alguien ya le dice que está abusando del juego en corto que es muy fácil defender el juego en corto de millonarios lo dijo entonces, yo creo que Camero tiene una respuesta. Una respuesta por, por uno de los lados donde puede empezar a hacer algo. Y, y jugar con dos nueves no sé si sea una solución. No. Al delantero,
0: no, al delantero ahora no le gusta. No le gusta. Uh -huh.
2: Exacto. Primero que todos se chocan. Segundo, al estar tan, tan cerca, al, son menos... Menos ofensivos, ellos necesitan más espacios para poderse entender entre delanteros. Más que todo un nueve que no es ese pie, que tiene ese tacto, entonces no es para, para estar tan cerquita.
0: Sí, al, al delantero al delantero de Arroyo no sé por qué, no le gusta ya esa, esa fórmula. Se acostumbraron mucho a jugar al, al que fija los dos centrales y sienten que entonces que si ponen los dos se pisan espacios. ...pero yo no sé, yo toda mi vida crecí viendo a me jugar con dos delanteros... ...bueno, a mí yo no, a todos los equipos del mundo jugaban con dos delanteros... Pues ...hasta que Guardiola cambió la... ...pero todo el mundo jugaba con dos puntas... Watson y Cosme eran los dos puntas de la 14... ...y no, todo, a nadie le parecía mal... ...pero sí, ahora a
2: ...lo que pasa es que en el fútbol moderno ya... ...los dos delanteros es perder... Eh, uno, ...es perder un hombre de marca en un esquema... ...actual...
1: ...la, la moda en, en época de selección en los 90... ...era el 4-4-2... Y nadie se movía de ese 4-4-2. Y me acuerdo que Millonarios una vez tuvo una nómina. Pues, pucha, no me acuerdo el técnico, pero fue en, en, en la primera década del, del 2000. Y me acuerdo que hubo un técnico que propuso jugar con, con línea de tres. Y jugaba y jugaba con cinco atrás. Pero obviamente los dos carrileros super sueltos y más tirados en ataque. Me, me parece que es en la época que, que tuvimos a Rubiel Quintana en la delantera. Si mal no estoy pero yo me acuerdo que eso fue súper revolucionario y para los hinchas era algo novedoso porque por fin un técnico, no digo porque lo, lo, la gente lo estuviera pidiendo, obviamente redes sociales no era el furor en ese entonces, pero era muy novedoso que en el 4-4-2 del que nadie se movía, un técnico propusiera defensa de tres, tres centrales y, y soltaba a, a los dos carriles y era un problema para la marca, después eso no, no, no fue tan no prosperó tanto, eh, y con la pregunta del de, de superchat, eh, el problema es que cuando los equipos se cierran en, en Bogotá, por, sobre todo, es porque meten mucha de, muchos hombres altos atrás. Entonces, cuan, ¿qué pasa cuando el equipo está muy cerrado y no y es infructuoso el toque, 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 de izquierda a derecha, al centro, de izquierda derecha, al centro? millonarios tiene que comenzar a jugar o le toca comenzar a jugar a los centros. Y por más que haya dos delanteros, igual va a haber cuatro, cinco defensas listos para, para despejar. Entonces, si los centros no son precisos, si los centros no son buenos y si los dos delanteros se pisan, como dice Nico, pues el tema de los dos delanteros no, no, va, no va a funcionar tanto. Pienso, por ejemplo, en el gol de Millonarios, que recordemos que Mecho lo hablaba en, en su análisis en la en el, en el video desde la Atanasio, que hace, no, desde abril no marcábamos de tiro de esquina, eh, pero el tiro de esquina no fue bueno, o sea, el tiro de esquina eh, fue más, a mí me parece que fue más error de del rifle Andrade que no sabe saltar, y lo que hace apenas eh, Luis Carlos es encoger los hombros y, y, y acomodar la cabeza para que le vaya al centro, y tras de hecho al arquero se le pasa por el medio, pero en, pero en sí, eh, millonarios no es tan fuerte en los centros de en, digamos en el juego aéreo, cuando los centros son o de tiro de esquina o juego por los laterales.
0: El, el técnico que usted dice, Carlitos, de, de los tres centrales fue Pelufo, en el 2003.
2: Ah, pero uff, 6.
0: No, no, el, el que jugaba con tres que revolucionó fue Pelufo, que llegó a dos semifinales, él jugaba con cuatro y después cambió a jugar con tres y mandaba zapata y el cabezón que eran los carrileros. Y a mí ese esquema sí me gustaba porque en esa época no era la única forma de poner tres centrales era en el Play, o en el Super Nintendo, o en el, o lo que sea. Eh, y entonces, sí, sí, en su momento, en el 96, Prince también puso tres centrales en, en la campaña de subtítulos. Jugaba Martínez, jugaba Osman creo, y, y creo que era, bueno, no me acuerdo, pero eran tres. Y Flaminio, pero jugaba con línea tres Y Flamini lo mandaba como a carrilero, a, 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 con Domínguez. Eh, pero, eh, otra cosa que usted en el punto es que el segundo... Mirando siempre es un equipo que en los primeros tiempos juega muy bien y en los segundos tiempos cae. ¿Yo no? Cae, ahora ya entrando a analizarlo en frío, cae porque eh, entra en el desespero, entra en la ansiedad. O sea, haga cuenta como el caballo Márquez cuando estaba acá, que llega, entraba ansioso y por eso no la metía, pero entonces se trasladaba a todo el grupo que ansioso porque, sobre todo acá en Bogotá, ansioso porque las... Las, las, las dos goles no llegan. ¿Sí? Y entonces también se, se pierde generación. y Pero en Medellín tuvimos la ventaja de que Nacional, cuando salió con el mejor ímpetu, entró ese gol, que usted ya lo explicó perfecto, Carlitos, y ese gol terminó de ya consolidar a millonarios en su, en su ánimo, es decir, ya mentalmente los potenció y a Nacional lo terminó de tumbar. Además, que Nacional había hecho un cambio para quedar 4-1-4 y después de eso se dio cuenta que el, el C1 que había quedado, que era Mejía, lo estaba superando todo el mundo. Ah, acá dice David que en 2006 también puso tres entreles el Nano Prince. Nano 2006. Tendríamos que mirar.
1: 18 de 18.
0: No, se fue Pecoso. Ah, ese fue 2004. 2005, pero el, el nano, es que me, a mí no me suenan los tres centrales en el 2006, tendría que mirar alineaciones porque yo sí veía el cabezón y zapata, y eran dos centrales, habría que mirar, habría que mirar, pero sí, creo que eso fue lo que pasó, que el, se catapultó mucho el hecho de que el segundo gol también entró muy temprano en el segundo tiempo, y eso ayudó a que el equipo no perdiera la cabeza.
1: Al final del primer tiempo, es que pudimos haberlo terminado 1-1 también
0: también, ese, ese palacio de Orland también fue fundamental ya lo demás, pues lo que yo digo el, el gol de Nacional es un accidente ya me imagino el estado de relajación porque ya el tiempo estaba prácticamente cumplido es un gol como para cortar el marcador y no hacerlo ver tan doloroso, de hecho la diferencia sigue siendo corta, era corta con el 2 a 0 eh, pero, 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 pero pero entonces aquí empezamos punto uno eh, Omar Bertel Omar Bertel, decían que era una contractura. Ayer pregunté, una contractura deberían ser tres semanitas. Entonces, Perlaza, que se convierte... Perlaza es un tipo muy de buenas. Porque cada vez que Perlaza empieza a encontrar su lugar en el banco, algo pasa y regresa al titular. Si se han dado cuenta, siempre pasa lo mismo. Entonces vamos a tener que ver a Perlaza por la izquierda. Pero ahí no hay recambio. El único recambio, estábamos yo, yo pensando, es si llegas a lesionarse... O a salir expulsado El único podría ser Poner ahí a Vargas Yo no veo más recambio en esa banda Y obviamente es una oportunidad para Rosales Colo Banco.
1: Podría ser de pronto bueno
0: bueno pero que no es derecho
1: Es que, bueno, no es tan rápido pero, pero teniendo el apoyo de Vargas ahí por ese costado podría ser con una alternativa. Lo, lo curioso es que a, a Perlaza le va mejor con perfil cambiado. Yo siento que los, los, los partidos de Perlaza son mejores cuando juega en el, en el costado contrario. No sé por qué, pero tanto en Bogotá como en, en otros estadios le veo mejores partidos cuando juega con perfil cambiado. Que no sé si lo si lo hablaron en el tercer tiempo, Nico, pero ta, eh, eso sí, yo sí lo sentí que le fue mejor. En la parte de adelante, Amillos, cuando cambiaron Daniel y, y Carlos Gómez. Cuando cambiaron y pasó Daniel a la derecha y Carlos Gómez a la izquierda en el segundo tiempo, yo siento que por lo menos Carlos Gómez se vio mucho mejor, para mí.
2: En la transmisión sí lo vimos, lo, lo, lo anunciamos de que se habían cambiado de bandas, pero fue muy poco tiempo, yo creo que eh, fue como la sorpresa, pero no, no se mantuvo mucho. Entonces pues no podría decir que, que se vieron mejor Porque fue muy poco tiempo que hicieron ese cambio Pero sí sí generaron al menos un, una sorpresa para, para el ataque de Millonarios
0: Sí, yo no me había fijado en ese detalle, sabe No me había fijado en ese detalle Y sí, se vieron mejor jugando, jugando con esos perfiles cambiados En ese pedazo del segundo tiempo ante, ante un equipo que definitivamente estaba lejos de su nivel y que para cuando llegó a los cuadrangulares estaba muy fino y ya esa finura, pues es torneo nuevo y, y se perdió. Ahora, esto no es como se empieza sino como se termina y a lo mejor no en esos 17 partidos que quedan se prende y llega otra vez clasificado. Mire que el Torino perdió hoy en Santa Marta, eso no estaba en las cuentas de mucha gente. Así que, así que pues habrá que esperar. Ahora. Ya sabiendo eso, entonces vuelve a haber una oportunidad para Rosales, porque Rosales tendría que ser el lateral suplente que estaba haciendo Perlaza. Pero entonces la otra incógnita es, ¿cómo, qué, tan, ¿qué tan listo estará Vanegas? ¿Qué tan listo estará Vanegas para ver, porque ya tenemos cuatro centrales, porque Murillo no está, pero no tenemos nadie por la izquierda? Por eso yo mencionaba Vargas actualidad de que toque, porque podemos cubrirlo con otro centro de Ibarra, que
2: ¿Qué tan cerca estará? No, que no sé, no se sabe, no, no se sabe qué, qué, tan nivel, qué buen nivel tenga Profe, no lo escucho no les... ¿Pero, pero Nico, ¿y me escuchó? ahí ahí hubo sí. Juliancho? ¿quí hubo Juliancho?
3: Perdón, profe, si le meto el bus. No hágale y ya, ya doy mi punto.
1: Eh, bienvenido, ¿no? Solamente estaba eh, añadiendo que, que ni siquiera, que aún no tenemos transfer, entonces eh, todavía no se puede pensar en Vanegas.
2: Ok. Sí, ahora un... sí, sí, bueno, sí, hay yo... que esperar primero eso.
3: Totalmente de acuerdo. O sea, siento que hay que mover un poco más el tema de la cantera. No sé si Alex Moreno Paz puede estar ahí se le puede dar una gran oportunidad a, a al canterano, ¿no? que lo que he ha hecho bien por Copa y no sé, pero algo me dice que, que Alex Moreno Paz puede ser titular en el partido de Copa para irle dando minutos por una eventual no sé, lesión o cosas que puedan pasar eh, es de cara al torneo entonces no sé por qué no pensar en Alex Moreno Paz irá veniendo siendo de parte del proceso no sé, me hecho si, si, si lo han acercado otra vez a la titular o no Está entrenando con el equipo, pero
0: pues acercado, acercado no creo, y yo creo que se le va a demorar la chance porque, como les decía, que hay mucho central. Hay mucho central ahí haciendo col. Y lo que hablábamos ayer en, el, en la transmisión del partido de la Sub-15, yo siento hacia mis adentros, y es un sentir, que este semestre vamos a tener menos promoción de canteranos. Yo siento que el profe va a tratar de buscar gente con experiencia, eh, buscando ese anhelado título que se le ha escapado dos veces Tres veces, perdón Por inexperiencia Por inexperiencia Por la final con pero, como fue inexperiencia y
2: Entonces no, se sé, no yo, sé Pues tiene sentido ¿Qué pasa? ¿Se pura? acuerda,
3: acuerda Mechu que ayer lo habíamos hablado? Y pues, no sé, Nico y el profe si quieren opinar eh, Alberto Camero ya había probado a Juan Pablo Vargas de, de lateral la izquierdo Entonces no sería improbable verlo en la banda pues obviamente en un caso eventual de que algo le llegara a pasar a Elvis, y ahí sí, por obligación le tocaría poner a Alex Moreno Paz mientras el transfer de Vanegas no llegue, pero ya Vargas sabe que es jugar de lateral izquierdo.
0: No, pero mientras llega el transfer está Cuenú, por eso le digo que es que para el para el cantera no tiene que hacer mucha fila, que es lo mismo que le pasa en este momento a Cliver. Cliver tiene que hacer fila contra tres jugadores más para tener una oportunidad. Y entonces, como generalmente van dos titulares y uno y banco, por eso esa cuarta opción que vendría siendo Cleaver o podría ser eh, Dewar Victoria no se ve. Y lo mismo le pasó a Badía, ella tenía tres tipos atrás haciéndole fila. Y bueno, por la banda derecha, por ejemplo, Regifo, siguen, Regifo dicen que todavía está entrenando, ¿no? Es que decían que se le acababa el contrato, pero pues yo no estoy seguro. Regi sigue, ustedes lo han visto en fotos. Que yo sepa se le acaba el contrato en diciembre Ok, okay. Pero entonces la cola es que tiene que hacer También es Ahí tiene que hacerle peso Entonces yo siento Que al, al jugador canterano Le va a costar más llegar al equipo Porque siento que Gamero piensa que Necesita meter la experiencia La nómina y cancha Para afrontar sobre todo las finales Creo que eso es lo que nos ha faltado en las finales, por ejemplo, se cuenta que a Gómez ya le están empezando a dar palo por la falta de definición, y a la gente se le olvida que Gómez tiene 10, que 19 años y que todavía está terminando su proceso, pero ya usted sabe cómo es, la, cómo es acá es
1: que con Gómez más allá que todavía sea muy pelado en edad, ya tiene 50 partidos, entonces eso es lo que la gente le reclama, como bueno, sí le tenemos paciencia, pero ya tuvo eh, un, dos semestres eh, un buen número de, de partidos como titular, entonces ya tiene que demostrar. Eh, y por ejemplo, en el en el, en el primer gol eh, le queda de, de, o sea, de bueno es que le quedó el balón a Israel, porque él vuelve y se estrella otra vez con los dos defensas de Nacional. Entonces mucha gente le critica eso que ya por más que sea muy joven en edad ya debería tener cierta experiencia para saber cómo enfrentar a los jugadores. Yo veía los dos partidos en Bogotá, el de Pasto y el de Bucaramanga, y decía, los dos técnicos le dijeron a los dos laterales, mire, a este pelado se le marca así, y los dos laterales izquierdos lo marcaban fácil. Cuando él intentaba hacer el enganche, le metía el cuerpo, el lateral, y ya le ganaba el balón fácil, porque ya saben a lo que él juega, y ya saben él cómo, cómo decide. Pero, pero, profe,
3: mire que mire que en este caso yo siento que Andrés Gómez se le va a ver mejor porque literalmente va a tener un mejor apoyo en, en Israel Alba, ¿sí? Apoyo que no tenía en Elvis Perlaza, tanto en ataque como el semestre anterior.
1: Por eso, le es, por eso era que yo decía, Julián yo que ahorita antes de que su merced llegara que me, por eso me había gustado el cambio entre Ruiz y, y Gómez, porque él con perfil cambiado puede ser más punzante con los enganches que él ya acostumbrado a hacer y segundo por lo que dijo Nico, que de pronto con ese cambio le, le movieron la cabeza a los defensores de Nacional y dijeron yo ya, ya, ya tenía acá proyectado que voy a marcar no a Daniel Ruiz sino a, a Carlos Gómez y les cambiaron el libreto totalmente, trate que ya estaban bien confundidos con el 2-0.
3: Sí, sí, total. Además, creo que la mejor versión de Andrés Gómez, si los cones están conectados, fue en la Copa Libertadores Sub-20, pero por izquierda. Porque por derecha, si no estoy mal, la tenía, no sé, ahí si no le el no sé. Pero la mejor versión de Andrés Gómez fue por izquierda, en la Copa Libertadores Sub-20. Esa es la que lo lleva el profesional.
0: En la Libertadores Sub-20. ¿La de este año?
3: Sí, sí, señor. ¿Se acuerda que él llega para la segunda fecha contra Liga de Quito? ¿Si no estima? Ah, sí, para se contra el profesional y se lo llevaron. Se lo llevaron para. Sí, sí, sí. Lo mandaron para allá. Y Andrés Gómez entra como extremo izquierdo y él reemplaza a Ramos. Que Ramos no es el titular, pues por el otro la estaba Becan. Ya. Era Becan. Era, era Becan, Becan, Becan eh, Cortés y Andrés Gómez por izquierda. Y ahí fue cuando el equipo cambia y pues obviamente le gana el partido al Inter y el, el partido a la Liga de Quito.
0: ¿Hizo gol ahí donde el Valle, compañeros? ¿Ustedes saben? Porque lo acaban de sustituir y va ganando el Caldas 2-0. Les digo, ya digo, ya le digo. Ya Como para seguir, seguir con la jornada de exmillos. Al que le fue, al que sí le fue, el arco cerrado Fasosa, que debutó con el Tolima, y le sacaron una de la raya y el arquero le sacó dos más. Y tuvo para hacerlos en Santa Marta y no, no se primero, le dio.
1: Primero del penal
0: Ahí está, sí, porque se aplaudido.
1: Es más, el primero de penal y fue el, y asistió para el segundo.
0: Ah, ¿y el segundo quién lo hizo? Mejía. Vea, pues. Robert Mejía. Otro más. Otro más. Bueno, Julián yo menos mal que se conectó, porque le quería preguntar a esto, esto a usted, a usted primero. Porque usted ayer, que, que estuvimos viendo, transmitiendo el partido de la sub-15, Está, yo te lo vi un poquito afectado, Juliancho, con todo y que habíamos ganado el partido.
3: Juliancho, lo de Andrés Felipe Román es traición? Sí, sí, y Nico me va a decir sangriento y todo eso, pero sí, o sea, ni perdón ni olvido para, para ese personaje. Eh, la verdad, yo como se lo decía ustedes por interno, pues a mí me tocó una generación difícil, y, y yo no viví lo de Andrés Pérez, que era como lo más cercano, o sea, así como de sentimiento bogotano, canterano, ¿sí? digamos que Andrés Pérez, obviamente uno lo, lo puteaba en el estadio, pero pues obviamente no, 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 o sea, yo no viví tanto esa etapa de traición de Andrés Pérez, Fernando pues la verdad, nunca lo vi traición porque no eran tan del corazón de millonarios. Pero lo de Andrés Román, o sea, un, una persona que hizo todas sus divisiones menores aquí, que era Bogotano, que subía estados diciendo que era hincha de millonario, subiendo estados, gritando los goles, una persona que se le recibió en el dorado después de lo que le pasó con Boca, una persona que otros colegas le hicieron un trapo y de la mejor manera también se le trató de alentar y apoyar, o sea, una persona que en serio se le dio amor de la hinchada y pues obviamente como, como, como si fue, como no terminó jugando, porque para nadie es un secreto, que sí, él decía que estaba lesionado, pero pues me he hecho su merced, y yo escuchamos de lenguas muy cercanas al equipo, que él estaba lesionado, pero él podía haber terminado jugando, o sea que hubo partidos en donde, o bueno, que también hubo como, como exageración por parte de la lesión de él, y que no, prácticamente no quiso terminar jugando, eh, de la forma cobarde en como se despidió el club, y, y no, la verdad, Andrés Román, ojalá no vuelva aquí y es una persona no grata para la hinchada de Millonarios.
0: Carlitos, sáqueme de la duda y ayúdeme a refrescar la memoria. Cuando Andrés Pérez estaba en Millonarios, Andrés Pérez sí era un referentazo de Millonarios. La tribuna lo coreaba mal. Uh -huh. Y él debutó en el año 99 jugando con la 10, con el Chiqui García, ...y se lesionó la rodilla en el 2001... ...y estuvo siete meses afuera de las canchas... ...y volvió y la gente lo siguió corriendo... ...y hacía goles de media distancia... ...muchos y buenos goles... ...¿en qué momento se sale del corazón del Andrés Pérez? ...cuando declara las cosas con el Cali, ¿cierto? Es, ...es ya estando en el Cali que dice cosas... ...no es, no es porque se haya ido allá... ...sino porque, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo?
1: Andrés Pérez está en Millonarios... ...salta Argentina que se hace un, un gol de, de Rabona famosísimo allá en, en la Liga Argentina vuelve, vuelve a millonarios y después cuando se va al Cali en, 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 pero eso ya, eso fue hace poquito no fue no es, no es tan, tan atrás el tiempo en el Deportivo Cali dice que él eh, siempre quiso jugar en el Cali y que con toda su familia siempre quisieron estar en Cali y, y prácticamente le faltó decir que, que nacieron hinchas del Cali estando allá en, en el Deportivo Cali antes de venir a la eh, a venir
0: a Santa Fe. Esa fue la razón, claro, porque yo tengo en la, en la película dos el, cosas, no, pero, el gol del 2015 sí, no, no, en el no, campín. Eh, sí, en el campín, pero yo tengo en la, eso es otra cosa crítica les pregunto porque Luis Carlos Ruiz también le pidió perdón a la hinchada nacional, o sea, como que no lo quiso celebrar y, y esa 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 como identidad que, que, es, que nos falta a nosotros acá. O Se va un jugador de Millonarios y no lo canta. Sí, sí. Lo... acuérdense, sí, sí. José Mario Ramírez nos cantó uno con el medellín, que ponía el scuba o sea, una cosa loca un penalti en el año 98 eh, José Mario Ramírez, está poniendo un tipo referente hecho en la casa eh, eh, Dairo Moreno nos lo cantó eh, y se lo hizo a Nacional y la, perdón, Luis ¿no Carlos Ruiz tibiecito ahí para no celebrarse eh, todos, Carlos Rendón se fue y nos hizo goles y los cantaba, no sé qué pasa Entonces es un tema
1: Además, que a realizar además de lo que el, le conté, ya nos dice Pedro Sánchez en, en el chat que di,
0: él dijo que, que, que en Cali nos mataban, en la serie es, es, sí, sí, sí cuando termina el primer partido el, la, la cámara el, lo cojo y él dice allá se mueren, allá se mueren y, sí. Uh -huh. sí. ¿sabe qué me acordé de Andrés Pérez? Andrés Pérez lo invitan a jugar con Millonarios en el amistoso contra el River el de homenaje a Amadeo Carrizo y la tribuna lo corea, ole 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 Andrés Pérez eh, creo que la Segul, no me acuerdo de ese 2-2 dos dos contra River, el que jugaba Gallardo en River en esa época, el homenaje. eso fue en 2014, 2004, ¿Sí? diciembre de 2004. mil ¿Sí, del viejo Patiño, no? Estaba el viejo Patiño. Pero el
3: viejo Patiño. Los goles de Millonarios no fue doblete de, de ese Morecho, es que no me acuerdo, Pepe Moreno ¿De Pepe? No sé. sí. Sí, me acuerdo. Creo, Yo me acuerdo creo, Pepe.
0: mucho. La gente jugaba antes. A Boca le hizo
3: le hizo Pepe y a Racing también creo que le ganamos y, no a y Racing el... no con Racing quedamos 1-1 el día el, y el banderazo, banderazo, banderazo el norte. El
0: norte. Col, el el... en
1: Norte cómo Carlitos? El, el... Turban Turbano hizo gol hizo su celebración ahí y todos le dijeron, todos le saltaron de una que tan exagerado por, por apenas un amistoso para que para
0: que se ponía a brincar ahí en, en, en el campín eh, él hizo el gol al Atlético de Madrid, de Falcao, que perdimos, creo que fue 4-1. Ah, bueno, sí, Cadavid sí pidió perdón. Cadavid estando en el Medellín hace el gol de penalti y él sí, enfrente en de la afición del Medellín nos pide perdón, pero son casos esporádicos. Entonces, eso es un tema para revisar el tema. De, no sé por qué, no sé por qué los jugadores se van y nos hacen gol. Y, yo imagino que un tipo como Ayron del Valle se iba a pedir perdón. Pues por todo lo que hizo acá. Un tipo como Ricardo Márquez va y le da la vuelta olímpica a Sierra Nevada. Depende Pero
3: Mayer las... también nos pidió perdón. Creo que nos hizo gol en Cali. Mayer. Oh, Cuando se fue.
1: ¿No nos entrar con
3: No, no. Sí, creo que fue en Palma Seca. Pero a mí no me
1: suena que Mayer haya salido de millonarios para el Cali.
3: Sí, 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 Carlitos, sí, él sale de Millonarios para el Cali y después del Cali termina en Cortulva Que es con ese equipo de Borja, eh, de Miguel Ángel Borja, sí, que clasifica a los diremos, ocho. Diremos.
0: Ese equipo nos gana, nos gana acá. Pero yo no, no me acuerdo si, si, si Mayer hace gol. Vamos, esto fue Cortuluá, 2018, debe ser. 2017. Cortuloa. no, ganamos 2-1 ah, espérenos, pero esto es de visitante no, hay un partido en el que Mayer viene con Cortuloa. que es en el primer semestre este, sí no, no nos hace gol sino hace las dos asistencias perdimos 2-1, gol de Millos de Macalister Silva y Mayer hace las dos asistencias de Tuluá esto fue el 7 de mayo de 2016 perdimos con Cortuloa 2-1 acá en Bogotá y con el Cali Técnico, me, me tocaría mirar, pero ¿Mayer jugó en el Cali? Bueno, después sí, no sé, jugó, pero después de que se fue de Millos, no sé. Sí, claro, claro. Él estuvo en el Cali? No, lo, después de que se fue de Millos, lo único que hizo con Cali es el un 1 1 Allá de Jugamos a las 11 de la mañana, ¿se acuerda? Que Tocó jugarlo a las 11, que hizo gol Maxi, y un 1-0 gol de Carlos Hanado, de Pena Maxi por lo demás, no, Cali, no, no, con Cali no, con Cali no, pero sí, que hay, hay, hay que ver ese tema, acá Juanse por interno está diciendo que lleva Iron tres goles, tres goles de Iron y tres el caballo, son los dos goleadores del torneo, después sigue Luis Carlos Ruiz que lleva dos, sí, sí, lleva dos y Dani lleva uno, entonces, eh, con esa regla de los ex millos, ¿Usted qué opina, Carlitos? ¿Es traición lo de Felipe Ramón, que nos desviemos un poquito?
1: Eh, el agravan, yo, yo trato de equilibrar la balanza y pienso en jugadores de millonarios que se hayan ido a Nacional, entonces, se me viene a la mente de Iber Machado, eh, Harrison Notálvaro, eh, ¿Quién más? Ustedes me ayudan ahí con nombres. Entonces, si uno revisa la lista de los de los jugadores de millonarios que saltan a Nacional, el canterano es Andrés Felipe Román. Román es el único canterano de los que se van. Eh, Harrison es, es, es de, de la América. Eh, de Iber Machado no sé de dónde, pero pues no es canterano de Millos. Y el, y el es de Alianza Petrolera. Ah, bueno, una grabante, pues, para Román es obviamente todo el tema de Boca, porque es que con el tema de Boca, Millones pudo haber dicho como sí, creamos o lo que sea y hombre, en barra? y le, le rescindimos el contrato y no es solamente decir creer en el jugador sino también que vaya en su momento el, el, el referente de toda la hinchada que era Freddy Guarín como lo, lo poncharon todas las cámaras en el dorado abrazándolo y acompañándolo y todos que le hicieron tremendo recibimiento como si fuera una estrella de rock y súmele a eso todo lo que Millonarios invirtió en Alemania para sus estudios eh, y yo, yo les contaba a ustedes en el, el semestre pasado que Román era vecino mío y yo me encontraba con la novia. Y la novia me decía: la no, Por la novia, fue que yo me enteré que Román estaba lesionado, que lo habían tenido que operar cuando nadie sabía que lo habían tenido que operar en mayo. Tal vez, pues yo me enteré en mayo. Yo me enteré el, la mañana el, la mañana del, del del partido en Tunja antes de viajar a Tunja. Yo me enteré de lo de, lo de la, 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 la cirugía. Y entonces me decía ella, es que la gente critica y critica y no sabe en realidad por lo que el jugador pasa y no sé qué, pero entonces como ella tras, tratando de decir como que sí, que, que Román efectivamente quiere al equipo y que él es profesional, eh, discrepa un poquito con lo que dijo Juliáncho al final con respecto a, a que no quiso jugar y yo ahí le doy la derecha a Alberto Gamero porque así como pasó con Montero, si un jugador demuestra que no quiere jugar, demuestra que no, no está en buen nivel pero no tiene como mucho interés en recuperarlo, pues Gamero no tiene por qué perder tiempo eh, convocándolo. Si él ya está mostrando que no quiere seguir, que no va a seguir y no está en un buen nivel, pues el Gamero no lo tiene por qué poner por más que él estuviera eh, disponible. Eh, y para mí sí, es que vuelvo y digo, en mi, mi argumento inicial, él es el único canterano de esa lista eh, y con todo lo que pasó con Boca y el apoyo y Alemania y todo, eh, sí, es traición total y como y si con otros jugadores que no son canteranos les decimos en el momento en el que se ponga la camiseta nacional, hasta luego y, y enemigo eterno, pues obviamente mucho más con con un canterano. Yo creo que la, la excepción a toda esa regla Pensaría yo, es el Bambino Álvaro. Es, es tal vez el único jugador al que con el que uno no tiene rencor con él por haberse ido a Nacional. Por lo que significó en, en, en la 14, por supuesto.
3: ¿El blanco es canterano? Porque él también estuvo allá. No. Ah,
1: ese es otro. Pero no, él no es canterano.
0: Listo, gracias. Él no es canterano. Él, él juega un sudamericano sub-20 con la selección Colombia y de ahí lo llevan a Millonarios en el año 2009, 2008.
1: Sí. Esteban Gutiérrez o, que si que nos hubiese hecho gol pedía disculpas que ese, si ese ya cantó el pregón verde en el en el en el camerino con Nacional ¿Qué, ¿qué disculpas va a pedir
0: si nos o sea, si nos llegara a hacer gol se va corriendo a acelerar la consulta por supuesto que sí Uf. The... ¿Ese era la...
1: dele. dele, dele. No, que baila, baila, el pregón verde lo baila y lo
0: canta en la cancha, se hace gol. No, y se quita la camiseta, eso quién sabe que... Sí, claro, claro, porque, a ver, ese era el otro tema, Yo John Duque también es traición o no.
1: Pero volvemos al... Ese es el mismo factor de, de, de diferencial, Mechu, eh, John Duque no es canterano de hay millos. Uh -huh.
3: No, la, familia, la, la, familia, la familia de John Duque es hincha de nacional a morir, o sea él tiene raíces país así o sea digamos que era muy probable que John Duque pudiera terminar allá, sí además que John Duque digamos que estaba fuera del país, no tenía club, digamos que en la parte profesional yo hubiera entendido a John Duque, a mí lo que me dio rabia John Duque fue las declaraciones que dio en la rueda de prensa, sí, eso, eso es lo que nerva la hinchada con John Duque, pero con el tema román viejo, es que o sea lo de Román fue un acto de cobardía, es que nunca salió a decir nada tampoco. Y pues para todo el mundo fue un coletazo que de la nada termina ya y tras de leche en el banco de suplentes.
0: Es que eso es lo raro. Eso es lo raro porque la versión de, de Carletos es verdad. Si, si Carletos tiene cercanía con, con por ser vecinos con el círculo cercano de, del jugador y en mayo 1, que es el Día de Millones de Patriotas, le dicen que hay una operación hace dos meses y que una operación, yo, entendíamos que eran que seis semanas afuera, ocho semanas afuera a mí me llamó mucho la atención, bueno, que lo firmen no importa porque ya eso estaba diciendo un secreto a voces pero lo firman y lo ponen entre los convocados obviamente Nacional para calentar el partido lo pone como la imagen de los convocados y eso a mí fue la mejor señal que cada vez que calientan el partido en la previa ganamos lo mismo los de Munera Isman que se pusieron a calentar que de millones era Liverpool, yo, yo, y fue el Liverpool, criollo y si sí, les pegamos un baile pero entonces, esa, esa 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 jugada de ponerlo de una vez entre los suplentes, a mí sí me dejó que pensar, porque si él estaba recién operado, entonces, ¿qué, ¿qué tan cierto? O sea, ¿cuál es el verdadero nivel de él? Y dejo, ojo, ojo, porque conociendo a nuestro archirrival, lo que se viene en los próximos días va a ser una rueda de prensa con él, en el que van a transcribir todo lo que él diga y seguramente él va a ser la gran John Duke y se va a pifiar. Entonces, otra vez se va a avivar el tema el día que lo a declarar. Que no se les agarra lo que sea pronto. Por eso, a mí me llamó la atención que, este, que haya estado presente, listo, está bien firme, pero que lo hayan mandado al banco de suplentes. Ah, finalmente no jugó, pero sí me llamó mucho la atención ese tema con, con respecto a, a Román. Obviamente ya el expediente Román y entre más temprano que tarde lo entendemos todos, mejor. Yo entiendo que mucha gente como Julián yo Julián estaba completamente salido de los archivos en el centro de Bogotá, imagínense. Eh, yo entiendo que la gente está dolida, que la gente pues no le gustó la, lo, lo que pasó, que era algo que ya se venía viendo. Entiendo eso, pero pues entre más rápido cerramos ese expediente y entendamos que ya es capítulo aparte para millonarios, será mejor. Para no quedarnos. En el ciclo de seguir hablando de los de Román, como todavía se, se habla por momentos de John Duque.
1: Se tenía que cerrar de la mejor manera Mechuga, en Medellín, ya, con eso se cierra. La, en, en el partido anterior, ¿qué hizo Nacional? Sacó sus su libertadores, ¿no? Cuando jugó contra millonarios sacó sus libertadores. Román fue la libertadores de este partido. Lo, lo, lo convocaron y, y salió en el, en el afiche oficial del equipo ahí de la lista de convocados eh, fue fue el de, para tribuniar, simplemente para tribuniar porque el equipo comienza perdiendo el primer tiempo, le marcan recién comenzando el segundo, la solución no es meter un lateral derecho, pura tribuna
3: Yo, yo solo voy a decir una cosa Carlitos y me Mecho ya como para cerrar el tema Román, porque es verdad no sea, voy a llenar de amargura cuando vengo de ganarles a casa y de romperles allá todo y es que ojalá André Román no haya cometido el peor error de su vida en el fútbol, porque para mí lo hizo. Vamos a ver,
0: vamos a ver, habrá que ver qué para el destino, pero ya lo importante es cerrar el capítulo. Lo importante es pensar, aunque esto lo vamos a profundizar el jueves, eh, en cómo vencer nuestros propios miedos. Nuestros propios miedos me refiero a la ansiedad cuando la pelota no entra al el minuto 20. Es que el sábado fue todo fino. El sábado fue magia pura porque hasta lo impensado salió. Pero pues venimos de dos partidos en Bogotá que no que no que no tienen relación. Vamos a cerrar, ya cuánto cuánto llevamos Nico de transmisión? Llegamos a la hora no.
2: Ya estamos eh, ya cerrando aquí a la hora. Bien ahí mientras Excelente. ustedes terminan de cerrar el tema román. Les estaba poniendo la tabla de reclasificación Mecho
0: Sí, le recortamos tres puntos al Tolima Que hoy perdió en Santa Marta Estamos a siete abajo de ellos Así que fue un gran fin de semana De, de cara a la reclasificación para Millonarios Nadie contaba con que Tolima perdiera Y para serles sinceros porque yo vi ese partido Tolima botó muchísimas opciones de gol que esto, Esta es la hora en que no entiendo Cómo Magdalena defendió esa Es aventajados uno y está dentro de la parte alta De la tabla, ellos con el paso Van eh, dominando ellos estados dos puntos abajo. Eh, Nico, ¿quiere hacer la actividad? La que nos, me comentó por interno.
2: Eh, contémosles a ver qué les parece el chat. de, de Estamos pensando, yo creo que varios de los que están acá se, se conectan a las transmisiones de los partidos. Si, si es así, repórtense ahí en el chat los que ven las transmisiones. Y en el entretiempo vemos que varios de ustedes pues se bajan, se van a tomar, quién, quién sabe, un tinto, se, se distraen durante el entretiempo. Entonces, ¿qué les parece hacer un jueguito acá entre, entre los que están? Eh, toca, toca en el Twitch. Aquí está John Velázquez, dice saluden, en no traicionen en el Twitch. Aquí estamos siempre leyendo a los del Twitch y, y la actividad que les proponemos es para que lo hagamos en Twitch. Así que... ¿A, a quienes les gustaría jugar? Y si, y si vemos que hay... quórum aquí pues... Hacemos la actividad de pronto el... Mañana en si sí libreto... O el jueves en el programa. Listo.
0: O sea... ¿Las la, la, la la condiciones que estén en Twitch. en
2: Twitch? Sí, la única condición es que están en Twitch. Para participar... Solo tienen que estar viendo el... El Twitch. Y si, y si hay varios que quieran jugar... Pues lo intentamos a, al final del programa. Y... Y a ver qué le damos a los que van ganando. Ok,
0: o sea, eh, esto es un juego, ¿no? Es un juego interactivo con las personas que estén conectadas. ¿Sí Exactamente. Ok, ok, listo. Entonces, dejamos para o miércoles en el sin libreto o jueves en el segundo el live. Vamos a cerrar, Juliáncho, una última frase, una última reflexión de nuestra comunidad que se conectó en buen número, como como siempre, antes de cerrar este live.
3: No, pues nada, me he hecho disfrutar, eh, venimos de ganar lo que es para mí, siempre lo he dicho acá, el Superclásico, y hay que afrontarlo a Nacional como lo que es, como Superclásico. Siento que nos sacamos la espinita de Román con el tema, pues obviamente de ganarles allá, de que ya hemos hablado mucho del tema, bien ido, que jamás vuelva. Eh, hay que volver a retomar el tema de la Liga, eh, hay que ganar el viernes como sea para hacer que los tres puntos en Medellín, obviamente, pesen y nada, empezar a ver como el tema de las variantes porque obviamente todos se sabían es más, acá sí salgo a cobrarle a Jay de que yo había pedido un lateral izquierdo y pues hoy se ven ve las gracias de que se necesitaba un lateral izquierdo y que nada, hacerle fuerza a todo el equipo desde los referentes hasta el fútbol base y nada, tener una semana feliz porque le ganamos al rival odiado
0: listo, gracias Julián Cho. Carlitos listo. una reflexión
1: no hay que descuidar el fútbol femenino Mecho y, y ahorita todos eh, se van a gloriar aunque con la Copa América que se iban a apoyar el fútbol femenino y al parecer hay muy poquitos eh, clubes que están dispuestos a, a sacar equipo para la liga femenina y parece que eso está enredado por más que las directivas se han dicho que sí se iba a hacer entonces estar ahí encima eh, Marjorie está jugando muy bien pues como siempre la, la figura de millonarios en 2022 uno eh, infortunadamente pero lo más lo más probable con su nivel es que no, no vayamos a, a contar con ella ya sabemos que Lorena Alonso también se fue para su país eh, también se fue Sharon entonces hay que ver qué pasa con este millonario femenino dos mil y con respecto a, al masculino eh, pues creo que hay que estar pendientes de, de esa evolución de de, de, de Omar eh, desafortunadamente volvemos a comprobar que las comunicaciones de Millonarios no son las mejores porque todos nos hemos tenido que enterar es por nuestros contactos y no porque haya una información oficial de qué pasa con la lesión de Omar Verte, eh, y estar pendientes también de, de cómo el profe va a darle descanso a esta nómina en estos cuatro días para preparar el partido del viernes a las ocho de la noche, del, del cual ya hablaremos a profundidad el jueves en el la, próximo Mundo
0: Millos Live. Gracias, Carlitos, por estar
2: con nosotros hoy lunes. Nico. Mechu, no, agradecerle a todos los que siempre se conectan aquí en el aquí en el programa y, y están activos en el chat. Mira, ahí John Velázquez y Andrés dicen que de una, que ellos se meten a jugar. Y, y también entramos nosotros, los, todos los del equipo de Mundomillos, aquí aquí por debajo de cuerda hicimos una, hicimos una prueba anoche y, y nos reímos bastante ahí con... Con las ocurrencias de, de, de todos estos mientras íbamos jugando. Entonces invitados a que también como que aprovechemos esos espacios que nos da la tecnología. Como para compartir aquí como comunidad los que ya son habituales que se conectan con nosotros. Entonces hacer ese tipo de, de cosas. Eh, no siendo más también me despido Mechu. Nos vemos mañana entonces en Sin Libreto. 8 de la noche Mechu estaremos anunciando ahí por nuestras redes sociales, atentos sí. entonces firmes que aguante mundomillos y démosle
0: gracias a todos, gracias Nico, gracias Carlitos, gracias Julián, a la gente que estuvo conectada corto, un programita de una horita, para hablar de fútbol sabroso para hacer lo que nos gusta que es sentarnos con amigos a hablar de lo que nos mueve la pasión hay más, más por analizar, viene una previa de contra Envigado el jueves, viene el el sin libreto que tendremos el segundo capítulo el miércoles en la noche. A todos, muchas gracias por estar con nosotros ese pequeño ratico. Si no se lo alcanzaron a escuchar o se lo quieren repetir, esto va a quedar en los agregadores de audio como en tercer tiempo siempre queda en Spotify y en Apple Podcast. Y de mi parte, un abrazo gigante. Nos encontramos el nuevo miércoles y no se pierdan, no se despeguen de nuestros contenidos porque el cubrimiento no para. Un abrazo. Chao.
2: Chao, chao.